0: Am 15. Juni soll es einen Tag der Bundeswehr geben. Was ist das eigentlich und lohnt sich dagegen zu protestieren?
1: Ja, der Tag der Bundeswehr ist ein Propaganda-, Werbe- und Rekrutierungstag der Bundeswehr. Da finden an 14 Standorten bundesweit, ja man kann sagen, ein, eine Art Militärspektakel mit Volksfestcharakter statt. Die Bundeswehr nutzt diesen Tag, um sich als normalen Arbeitsgeber zu präsentieren, um zu rekrutieren, um auch in den Kasernen, wo sie die Anwohnerinnen und die, ja, die Menschen aus der Umgebung einlädt, herzukommen und die Bundeswehr hautnah und persönlich zu erleben. Ähm, da werden dann auch Diskussionen stattfinden, wo die Bundeswehr die Möglichkeit hat, ganz einseitig Ihre Sicht der Dinge und ihre militaristischen Ansätze und auch die aktuell sehr militarisierte deutsche Außenpolitik darzustellen, es erlaubt der Bundeswehr auch im Vorfeld schon zivil-militärische Beziehungen zu vertiefen. Das heißt, im Vorfeld für die Organisation von diesen äh, Militärspektakeln sind auch schon Städte und zum Teil auch schon Schulen und andere zivile Akteure eingebunden gewesen und sie werden es auch am Tag der Bundeswehr selber sein. Und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall zu demonstrieren, weil das ist der Tag, an dem die Bundeswehr versucht, sich öffentlich zu präsentieren und entweder in den öffentlichen Raum zu gehen, in die Städte, auf Marktplätze oder ihre Kasernentore zu öffnen. Und das ist der Tag, wo man sagen kann, wir lassen uns eine normalisierte Bundeswehr nicht gefallen. Die Bundeswehr ist kein normaler Arbeitsgeber. Bei der Bundeswehr geht es nicht um einen Abenteuerspielplatz, sondern es geht weiterhin um Krieg. Und ich denke, es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen an dem Tag vor der Kaserne oder in der Kaserne daran erinnern, wofür die Bundeswehr tatsächlich steht.
0: Und diesen Tag der Bundeswehr gibt es noch nicht ewig. Das ist eine neue Idee, eine Werbeaktion von... Der aktuellen ähm, Kriegsministerin, ne?
1: Genau, also konzipiert wurde das Ganze 2014. Zum ersten Mal stattgefunden hat es 2015. Das war damals auch noch zusätzlich anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Bundeswehr. Und äh, Ursula von der Leyen hat den Tag der Bundeswehr als eine von 29 Maßnahmen geschaffen, um die Bundeswehr äh, attraktiver zu machen als Arbeitgeber. Also das ist praktisch von der Kampagne äh, aktiv attraktiv anders. Das war eine Kampagne, mit der man versucht, die Rekrutenzahl der Bundeswehr doch deutlich zu steigern, weil die Bundeswehr ein enormes Problem hat mit Rekrutierung. Das spiegelt sich unter anderem auch in den enormen Ausgaben jetzt für Bundeswehrwerbemaßnahmen wieder, die in den letzten Jahren immer bei etwa rund 35 Millionen Euro lagen. Und es spiegelt sich auch darin wieder, dass die Bundeswehr gesagt hat, bis 2023 hätten sie gern 203.000 Soldaten und Soldatinnen, was absolut utopisch ist. Und der Tag der Bundeswehr ist eins dieser Instrumente, um mehr zu rekrutieren und es dient gleichzeitig auch dann dafür, dass man ähm, eine gewisse Annäherung von der ähm, ja, doch durchschnittlich recht kriegskeptischen Bevölkerung zur Bundeswehr zu schaffen, weil irgendwo muss auch die Bereitschaft herkommen an der sogenannten Heimatfront, also hier in Deutschland, dass die Steuerzahlerinnen auch die enormen Rüstungsausgaben bewilligen. Und wenn man da das Kriegsgerät zum Anfassen hinstellt, erhoffen sie sich, dass das dort auch hilfreich sein könnte. Und das ist also praktisch aus diesem ganzen Umgestaltungsprozess von der Bundeswehr, von einer Armee, wo Militärpflicht herrscht, zu einer professionellen Armee, wo die Rekrutenzahlen dann deutlich runtergebrochen sind, Das ist ein Resultat davon ist, auch ein Resultat davon, von dem ganzen Paradigma, was im Außenministerium, und Verteidigungsministerium jetzt seit den letzten Jahren herrscht, mit neuer Macht, neuer Verantwortung, dass man sagt, dass die deutsche Armee überall mitmischen muss und dass Deutschland als Großmacht, als sogenannte angestrebte Großmacht, ja dann auch militärische Verantwortung in den gleichen Dimensionen übernehmen können muss. Und dafür brauchen sie mehr Rekruten. Und dafür brauchen sie unter anderem den Tag der Bundeswehr.
0: Und wenn also kein schöner Tag der Bundeswehr für die Bundeswehr stattfindet durch Proteste, könnte die Rekrutierungsträume der Bundeswehr auf jeden Fall repudiert werden im Endeffekt, ne?
1: Ja, und ich denke, es ist tatsächlich wichtig, weil, also dass, dass es sichtbar wird, dass es nicht ungestört abläuft, dass es, dass es nicht normal abläuft, sondern dass Proteste da sind, weil einer der Haupt, äh, ja, wie soll man sagen, Peer Groups, die die Bundeswehr an diesen Tagen hat, sind die Kinder und sind die Jugendlichen und äh, ich meine, es ist natürlich leicht für Kinder, da begeistert zu sein von den Flugzeugen und so weiter und so fort. Wenn es da nicht noch Gruppen gibt, die darauf hinweisen, dass das Ganze auch mit Töten mit einhergeht, dann, dann ist es natürlich leichter für die Bundeswehr, damit durchzukommen. Und ich denke, es ist deswegen umso wichtiger, dass wir daran erinnern, was mit der Bundeswehr und was mit Krieg alles einhergeht. Dass es nicht nur ein Familienmilitärspektakel ist, sondern dass man über die Opfer spricht, dass man über die, die menschlichen Kosten, die damit einhergehen, die ganze Zerstörung, die damit einhergeht und auch die Gefahren für die Soldaten selber, die damit einhergeht. Es ist ja viele, die zurückkommen mit posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter und so fort, von der Umweltzerstörung ganz zu schweigen. Also die Bundeswehr ist an sich... Als, als Militärapparat ein rein destruktiver Komplex, um und muss als solcher auch benannt und aufgezeigt werden. Und ich denke, dass es auch nicht schwierig ist, das zu machen. Also das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, dass die Bundeswehr Schwierigkeiten hat, mit Protest umzugehen. Und es ist auch wichtig, um das zu entlarven, weil die Bundeswehr sagt ja von sich, dass es ein Tag ist, wo man die Bundeswehr hautnah erleben kann. Wir haben es in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass wenn man davor sich kritisch vor der Kaserne geäußert hat oder an der Kundgebung teilgenommen hat, dass man dann eben nicht mehr in die Kaserne reingehen darf. Also es stimmt nicht, dass die Bundeswehr da offen ist für einen offenen Diskurs, sondern die Bundeswehr nutzt diesen Tag mit Millionen Ausgaben, die damit einhergehen, um ihre Sicht der Dinge darzustellen, um sich zu feiern, um sich selbst zu inszenieren und das vermeintlich, um damit Bürgernähe zu schaffen, was einfach nicht stimmt. Und es ist auch wichtig zu demonstrieren, um eben aufzuzeigen, was für eine Phase das ist, die die Bundeswehr uns da auftischt.
0: Und du sagtest, an 14 Standorten will die Bundeswehr das jetzt machen. Mhm. Was ähm, kannst du uns da empfehlen als Ausflugsziele?
1: Oh, uh, es ist ganz unterschiedliche. Ich denke, es ist gut, wenn man auch bei sich in die Nähe hinfährt, es, bis jetzt angekündigt, an elf dieser 14 Standorte gibt es Gegenproteste. Das kann man nachgucken bei der Seite Keinen Tag der Bundeswehr von der DFGVK. Da ist das aufgezählt und da sind dann auch kurze Beschreibungen, wie die Proteste da aussehen werden. Das ist recht vielfältig von ähm, Infoständen zu Demos, zu Kundgebungen, zu kreativen Aktionen. Da gibt es jetzt natürlich nicht so viel weiterführende Informationen. Und es gibt auch eine Parlamentarierbesuchsgruppe. Also in Fullendorf werden wir auch einen Bundestagsabgeordneten haben, mit dem wir dann versuchen werden, reinzugehen. Ich bin sehr gespannt, ob wir das dann auch dürfen, wenn wir davor bei der Kundgebung waren. Und es gibt dann zum Beispiel auch eher was künstlerisch Ausstellungsartiges beim Thronenflieger Horst Jagel. Da gibt es dann Drohnenkills, bei denen man, ähm, also es sind so große selbstgemachte Decken, die dann an 300 Kinder gedenken, die durch Drohnenangriffe umgekommen sind. Es gibt unterschiedliche Sachen. Ich denke, es macht Sinn, dorthin zu fahren, was bei einem selbst in der Nähe ist. Also die großen Sachen dieses Jahr werden einmal sein in... In Fassberg, da wird auch die Bundesministerin Ursula von der Leyen, also die Verteidigungsministerin, Kriegsministerin, ähm, die wird dort sprechen. Ihre Rede wird live übertragen an alle anderen Standorte. Wäre natürlich auch schön, wenn man dann ähm, nicht nur live die Rede, sondern vielleicht auch live einen Protest gleich dazu übertragen kriegen könnte. In Fassberg wird der Luftbrücke gedacht, das 70-jähriges Jubiläum. Da hat man dann auch nochmal einen Diskurs, der so darstellt, als sei das Militär, als würde das praktisch aus Rosinenbombern ähm, bestehen, was ja eine absolute Ausnahme war und was mit zum Schönreden von Militärapparaten auch führt, diese sogenannten humanitären Einsätze, die dann oft ähm, alles andere als humanitär sind. Und es ist nun wirklich nicht symbolisch fürs Militär, dass sie Süßigkeiten an kleinen Fallschirmen vom Himmel abwerfen, da wird das alles ein bisschen verklärt. Mit dabei sind Schülerinnen, sowohl Grundschülerinnen als auch Schülerinnen von einem Gymnasium in Fassberg die nämlich Zeitzeugeninterviews gemacht haben. Das Ganze hat dann die Luftwaffe geholfen zu bearbeiten, dass da ein professioneller Film rauskommt. Der wird auch beim Tag der Bundeswehr äh, vorgestellt. Ich denke, das ist ein ganz interessantes Beispiel für zivil-militärische Zusammenarbeit und auch für Militarisierung. Ich denke, es ist unverantwortlich, Grundschülerinnen zu instrumentalisieren, dass sie am Tag der Bundeswehr auftreten. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen klar ist, in welchem Rahmen das alles stattfindet und was der Tag der Bundeswehr in seiner Gänze eigentlich ist und was ihre Rolle da drin sein wird. Das ist einmal etwas. Es gibt auch Sachen, die interessant sein könnten, auch außerhalb ähm, der großen Tag-der-Bundeswehr-Standorte. Weil die Rosinenbomber, die sogenannten, die wieder aufsteigen werden, von Fassberg und nach Berlin fliegen, die werden in Berlin gegen 16 Uhr anfangen, im Tempelhof anzukommen. Ich denke, das könnte auch interessant sein, da mal vorbeizugehen. Und wir in Baden-Württemberg, wir haben einen Standort, wo es dieses Jahr stattfindet und wo auch dann die Proteste sein werden. Und das ist in Fullendorf, was natürlich gerade ganz aktuell äh, recht relevant ist für die ganzen Skandale in den letzten Jahren, die von sexistischer Gewalt bis hin zu verschiedenen Meldungen, zu rechtsextremen Vorfällen und zu sogenannten Folterlehrgängen und Selektionsmärschen doch eine ganze Bandbreite von Problemen aufweisen, die eigentlich systemisch mit einer Militärkultur einhergehen und da auf die Spitze getrieben werden, weil da auch die Spezialkräfte ausgebildet werden. Ansonsten kann ich auch empfehlen in Hamburg, da wird auch, ich glaube, ein, ein Gelöbnis oder ein Zapfenstreich stattfinden, was natürlich auch immer sehr empfindlich ist für Proteste und ja, ich glaube, das sind so die Empfehlungen, die ich jetzt groß haben würde. Ansonsten würde ich auch empfehlen, auf die Seite zu gucken. Wie gesagt, an drei Standorten finden bislang keine Proteste statt, unter anderem in Schlieben, wo dieses Jahr auch das Stadtfest, was seit 500 Jahren gefeiert wird, zum ersten Mal verlegt wurde, um gleichzeitig mit Tag der Bundeswehr stattzufinden. Ich denke, das ist gravierend. In der Gegend hat jetzt sogar eine lokale Bierbrauerei ein Sonderbier herausgegeben mit Tarnfleck und dem Logo der Bundeswehr drauf. Ich weiß noch nicht, ob die Bundeswehr dafür etwas gezahlt hat. Aus der Pressemitteilung klang das eher anders. Und ich denke, es wäre auch gut, wenn Leute Zeit haben und in der Nähe sind, da doch mal vorbeizuschauen, wo auch noch gar nichts geplant ist. Im Endeffekt empfehle ich jeden Standort, weil an jedem Standort ist es wichtig, klar und laut zu sagen, nein zur Bundeswehr. Das steht für Töten und nicht für Abenteuer. Die Website, auf der man sich informieren kann in Aktionen und Protesten, Kundgebungen, die äh, stattfinden werden am 15. Juni, heißt kein Tag der bundeswehrdfg vkde Dort kann man ansehen, wo Proteste geplant sind und entweder dorthin fahren oder die mutige Entscheidung fassen zu den Standorten zu fahren, keine Proteste angekündigt sind und dort selber was noch ganz spontan planen. Selbst ein Banner würde ja reichen, um diese Normalität etwas anzureißen.